0: So, ein kurzes Hallo vom Festival. Wir haben gerade Mittagspause auf dem Festival, deswegen ist es auch gerade ein bisschen ruhiger. Und der André ist schon schwer beschäftigt mit der Vorbereitung des nächsten Videos. Das bringt YouTube leider auch mit sich. Herzlich willkommen hier aus Ahaus vom Eugen Steuerberater Festival. Wir sehen uns heute nochmal. Wir hatten ja bereits in unseren vergangenen Videos angekündigt, dass wir Ihre Zuschauerfragen beantworten wollten. Und jetzt kommen wir einfach zum neuesten Thema, was viele Leute tatsächlich sehr interessiert, und zwar das Arbeitsrecht. Dazu haben wir uns ein paar Fragen rausgesucht. Man muss dazu sagen, die Fragen sind teilweise ein bisschen verkürzt rausgenommen, weil wir wollen ja den Sinn des Ganzen erklären. Und
1: mein Kollege André ich wird dann die erste frage übernehmen oder genau richtig es herrschte große unsicherheit es gab viele fragen die sich eben auf verschiedene branchen bezogen oder dazu natürlich auch freiberufler zählen die dazu also die erste frage wäre zum beispiel bezieht sich das auch auf einen arbeitsvertrag bei einem verein oder auf landwirtschaftliche betriebe oder wenn man sich selbstständig machen möchte und man als Freiberufler zählt, ob dann eben dieses neue, ähm, ja, die, die neuen Bestimmungen für das Nachweisgesetz auch gelten. Dieses Nachweisgesetz gilt für alle Arbeitnehmer, also das heißt, um es mal altmodisch zu sagen, wenn sie für andere Arbeit leisten, dann gilt es. Wichtig dabei zu beachten ist, ähm, das Nachweisgesetz ist schon etwas älter, es stammt aus den 1990er Jahren. und die Idee dahinter ist, dass Sie als Arbeitnehmer auf jeden Fall einen schriftlichen Beweis, ich sage bloß Beweis, für sämtliche Bestimmungen des Arbeitsverhältnisses haben. Für die Arbeit, die Sie leisten. Arbeitszeit, Arbeitsort, Urlaubsanspruch. Das sind alles wichtige Dinge, gerade wenn es zum Streit mit dem Arbeitgeber kommt. Wichtig ist, dass es davon aber auch Ausnahmen gibt. Nicht alle Tätigkeiten, die, von denen man meinen könnte, okay, gut, das dass sie das als Arbeitnehmer leisten. Die zählen zum Beispiel nicht dazu. Zum Beispiel selbstständige Handelsvertreter. Wenn sie für ein Franchise arbeiten, gilt dieses Nachweisgesetz nicht. Wenn sie Heimarbeit leisten, also zum Beispiel also klassische Tätigkeit, die Kugelschreiber zusammensetzen, das ist eine sehr beliebte Heimarbeit, ähm, da zählt das Nachweisgesetz nicht.
0: Ich übernehme dann mal die nächste Frage und zwar... Wie ich dem Gesetzesentwurf entnehme, müssen alle Arbeitsverträge, welche ab dem 01.08.2022 geschlossen wurden, diese Änderungen beinhalten. Sehe ich das so richtig oder habe ich den Gesetzesentwurf falsch gelesen? Also im Prinzip sehen Sie das schon richtig. Klar, jeder neue Arbeitnehmer, der in einen Betrieb eintritt nach dem 01.08., bekommt natürlich auch diesen neuen Arbeitsvertrag. Jetzt ist es aber so, dass auch jedes Unternehmen natürlich Arbeitnehmer hat, die schon länger in dem Unternehmen sind. Entschuldigung für die Lautstärke, hier ist natürlich direkt eine Straße Ecke. Es ist
1: aber immer noch der leiseste Platz.
0: Es ist der leiseste Platz, genau. Okay, und diese Arbeitnehmer, die jetzt schon länger im Betrieb sind, die haben das Recht, die Änderungen nach dem neuen Gesetz einzufordern beim Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat sieben Tage Zeit, die wichtigsten Änderungen schriftlich an den Arbeitnehmer zu übergeben, es gibt allerdings auch ein paar, ja, ähm, sagen wir mal, ein paar andere Bereiche. Da hat man einen Monat Zeit, dass es schriftlich festgehalten wird für den Arbeitnehmer. Allerdings Konsequenz daraus ist natürlich, laut ist. die Konsequenz daraus ist natürlich, dass die Betriebe weitestgehend diese Arbeitsverträge komplett gleich nach dem ersten Tag ändern werden oder zum ersten Tag. Ja. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Unternehmen, stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, ein Unternehmen, was 10.000 Mitarbeiter hat. Ja, und alle wollen zur gleichen Zeit eine Vertragsänderung. Stellen Sie sich das einfach mal vor, das ist nicht machbar. Ja. Vor allem, Sie haben sieben Tage Zeit. Das heißt im Grunde genommen, dass dieses Unternehmen äh, mit Ordnungsgeldern nur
1: so überzogen wird. Ja. Das ist nicht wirklich gut durchdacht. Genau, das war noch eine Frage, die ähm, auch sehr oft gestellt wurde, ob dies auch für mündliche, mündlich abgeschlossene Arbeitsverträge gilt. Da kann man sagen, die mündlich abgeschlossenen Arbeitsverträge sind gültig, außer sie sind befristet. Dann gilt diese Befristung nicht. Befristete Arbeitsverträge müssen immer schriftlich abgeschlossen werden. Wichtig ist aber zu beachten, dass die Nachweispflichten liegen beim Arbeitgeber. Sie als Arbeitnehmer brauchen sich da eigentlich noch nicht mal so den Kopf zu machen. Wichtig ist es für Sie nur für den Fall, dass es dann zum Streit mit dem Arbeitgeber kommen könnte. Dann sind natürlich die Nachweise, die Sie bekommen, von enormer Bedeutung. Jetzt liegt der Ball erstmal bei den Arbeitgebern. Diese müssen handeln. Tun Sie das nicht. drohen Bußgelder bis zu 2000 Euro. Für die Arbeitgeber kann es kritisch werden. Vor allem, wenn es dann zur Betriebsprüfung kommt. Die Behörden überprüfen die Bestimmung, oder, ähm, ja, dass das Nachweisgesetz befolgt wird. Dann bei der Betriebsprüfung, Lohnsteuerbetriebsprüfung, durchgeführt wird das Ganze dann von der Rentenversicherung. Hast du noch eine Frage? Sonst so, von
0: meiner Seite her nicht. Gut, dann nehme ich die nächste direkt hinterher. Und zwar, ich habe flexible Arbeitszeiten, fange an, wann ich möchte und höre auf, wenn ich möchte. Wie soll das gehen, wenn da steht, dass ich um 8 Uhr anfange? Ja, das ist eine schwierige Sache. Und zwar, laut dem Gesetzesentwurf muss ja alles bis ins Detail wiedergeschrieben werden. Und viele Firmen haben zum Beispiel Gleitzeit, flexible Arbeitszeiten. Es steht nichts hundertprozentig Genaues im Gesetz. Man hat aber die Möglichkeit der rechtlichen Auslegung. Und zwar haben wir da zwei Optionen. Die erste Option ist sozusagen den Wortlaut des jeweiligen Paragraphen zu nehmen, was in diesem Fall jetzt aber nichts bringt. Ne? André weiß ja auch, dass äh, der Gesetzesentwurf, der ist eben nicht für diese Art flexible Arbeitszeit ja, ausgelegt bisher. Von erschaffen, ja. Genau, im Grunde genommen haben wir dann nur noch die zweite Option, und zwar der Sinn und Zweck des Paragraphen. Das heißt. Nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat zum Beispiel Arbeitszeiten zwischen 10 und 20 Uhr, was ja oftmals gängig ist. Ja. Und der Arbeitnehmer arbeitet ja nur 8 Stunden plus natürlich eine Pause. Nehmen wir jetzt einfach mal an eine Stunde, dann müsste man das Ganze zum Beispiel so formulieren, dass man sagt: Okay, man hat eine Gleitzeit, die fängt zum Beispiel zwischen 10 und 12 an. Also der Arbeitnehmer muss bis 12 Uhr kommen und arbeitet dann zum Beispiel bis 20 Uhr mit Pause. Ja. So könnte man das zum Beispiel lösen. Ansonsten sieht es momentan ja, eher so ein bisschen schwierig in der Hinsicht aus. Das ist aber an sich kein Problem, denn vor ein paar Jahren gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof dazu. Und zwar, die Unternehmen sind verpflichtet zur Zeiterfassung. Und das hat natürlich den Vorteil, dass das im Prinzip eine Kontrolle von beiden Seiten ist. Also einmal Arbeitgeberkontrolle, einmal Arbeitnehmerkontrolle. Ja, also kein Nachteil. Und abschließend kann man eigentlich zu dem ganzen Thema derzeit nur sagen, klar, es ist natürlich blöd, der Bund wusste im Grunde genommen seit 2019, dass dieser Gesetzesentwurf gemacht werden muss und es ist nichts passiert und jetzt vor kurzem im Grunde, kurz ja, vor kurz vor Fristablauf wird da so ein Gesetzesentwurf hingeknallt, der an vielen Ecken nicht so richtig Hand und Fuß hat, wo viele Arbeitsrechtler die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, was für ein äh, Bürokratiemonster. Ja? Und
1: das, der Rückschritt in das Papier in einer Zeitalter. Genau, das kommt auch
0: noch dazu. Ähm, aber abschließend muss man natürlich dazu sagen, trotz alledem, ja der Sinn und Zweck von dem Ganzen ist ja eigentlich Transparenz. Im Sinne, jetzt ist es natürlich eher im Sinne vom Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber hat jetzt aktuell einen etwas größeren Nachteil, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber im Grunde genommen geht es wirklich um Transparenz und auch ein bisschen um den Arbeitnehmerschutz. Und ja, die Umsetzung ist natürlich schwerfällig. Ja. Das Thema wird natürlich... Wahrscheinlich noch ein Dauerbrenner sein. Ich gehe davon aus, dass wir mit Sicherheit noch einen weiteren Text pro Talk dazu machen werden. Wir werden jetzt erstmal noch mal reingehen, dann zeigen wir Ihnen noch ein paar schöne Bilder und genau. später melden wir uns noch mal. Ja, wir hoffen, Ihnen haben die Videos gefallen. Wir haben ja noch ein paar Zuschauerfragen offen. Da werden wir vielleicht auf der Rücktour dann noch mal was drehen. Ne? es wird dann in den nächsten Tagen auch auf den Kanal kommen. Ja, wir haben jetzt noch eine vier Stunden Rückfahrt nach Frankfurt. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von Ihnen. Und schalten Sie gerne wieder ein beim nächsten Video. Läuten Sie die Glocke und abonnieren Sie unseren Kanal. Wir haben uns gefreut. Hat Spaß gemacht, ne? Auf jeden Fall. Genau. Wir trinken jetzt noch einen Schluck und dann machen wir uns auf den Weg. Bis bald.